0: Zaterdag is het kerstavond en voor veel halfgelovigen, nietgelovigen... voormalige gelovigen of nooitgelovigen is dat... Uh toch een, een moment van, ja, wat gaan we eigenlijk doen? Voor veel anderen is het een moment om naar de kerk te gaan... voor wat bezinning. Maar wat moet je nou eigenlijk uh, die avond? Theatergezelschap uh, Circus Treurdier uit Amsterdam heeft iets bedacht. Namelijk een nachtmis voor de ongelovigen. Mocht u denken, ik ken die naam... dan is dat waarschijnlijk vanwege het uh, tv-programma Treur TV. Daar hebben ze al uh, twee succesvolle afleveringen van gemaakt. En verslaggever Luc Heesen sprak met het gezelschap.
1: in een oefenruimte in de Jordaan in Amsterdam wordt een kerstmis voorbereid. Maar het is geen jongenskoor dat zingt, het zijn theatermakers. En de liederen zijn geen psalmen of gezangen, maar popmuziek. Theatergezelschap Circus Treurdier legt de laatste hand aan hun nachtmis. Een theatrale voorstelling op kerstavond. De opvoering toepasselijk in het Amsterdamse Compagnie Theater, een voormalige kerk,
0: maar zonder religieuze kern. De nachtmis is een seculiere nachtmis. In uh, 2008, toen zei Thomas, volgens mij moeten we een nachtmis gaan doen. Toen hebben we een avond georganiseerd waarin we op zoek gingen naar wat kerst eigenlijk is voor de mensen die inhoudelijk niks meer met kerst te maken hebben. Elke invulling van geloof is... Bij een gedeelte van Nederland is er uit. Maar dat feest wordt nog steeds gevierd. Wat, wat vieren we nou eigenlijk? Daar wilden we een nieuwe invulling aan proberen te geven. Zelf op zoek gaan. Wat, wat willen wij vieren met kerst? Waar willen wij over, bij het over hebben? Wat is de zingeving voor ons? En omdat de wereld om ons heen ook verandert. En wij veranderen. Verandert dus ook steeds de invulling van die missen
1: Met een vriendelijke knipoog naar de kerkelijke mis... heeft deze nachtmis veel van dezelfde elementen. Er is een voorganger, een kerstverhaal, een collecte... en er
0: is zowaar samenzang. De psalmen van nu noemen wij, noemen wij dat. Wij pakken nummers waarvan we denken... hier zit een bepaalde spirituele kracht in... die wellicht dezelfde soort lading kan dekken. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er aardig wat poppykonen konen uh, overleden. Dus dan komen uh, ja, Cohen. Prince, Bowie, dat zijn de mensen die dan langskomen. Het is de zesde keer dat de
1: nachtmis plaatsvindt. En hoewel de mis seculier is, leert de ervaring dat je er als bezoeker wel degelijk een gevoel van bezinning en betekenis kan ervaren.
0: Wat er eigenlijk gebeurt is dat de, 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 de verschillende onderdelen bij elkaar op de een of andere magische manier, die wij ook maar ten dele begrijpen, een gevoel scheppen van het afgelopen jaar. Ik hoop dat mensen naar buiten lopen en het gevoel hebben dat ze gereinigd zijn op een rare manier. En dat ik niet mee dat ze denken, mijn zonden zijn vergeven. Maar um, als, als ik naar een dergelijk soort avond ga en die avond komt goed aan, dan heb ik daarna het gevoel dat ik de onbegrijpelijkheid van het leven begrijp. En het enige wat ik kan zeggen is dat het bij mij een grote ontroering teweeg brengt en ik op een totaal onbegrijpelijk niveau het gevoel heb dat we bij elkaar horen, dat het zin heeft dat we er zijn. Bij de nachtmis hoort ook een preek die Peter zelf gaat
1: uitspreken. Maar ja, waar baseer je zo'n preek op als je niet kunt terugverwijzen naar een boek
0: dat je als heilig beschouwt? Ik begin die preek vanuit waar ik het over moet hebben vanuit mezelf. Mijn stiefvader is in augustus uh, overleden, heel onverwacht. En ik kan het daar niet niet over hebben. Ik moet het erover hebben, want het is zo'n groot onderdeel van mij. Nu en als ik die preek ga schrijven en ik moet het over iets hebben wat mij aan het hart gaat, dan is het dat. Tegelijkertijd voel ik ook dat er in de situatie waar ik nu zit, iets zit waar de rest van het publiek iets aan zou kunnen hebben. Ik kom uit uit een samengesteld gezin en die situatie van het door een speling van het lot met elkaar opgescheept zitten en iets met elkaar moeten. Daar ligt volgens mij iets bruikbaars voor
1: de rest van de mensen. Behalve de nachtmis is er nog meer nieuws van Circus Treurdier. Hun absurdistische tv-programma TV, dat eerder een grote hit was in het programma Trilab, heeft een vervolg gekregen. Vanaf 13 januari zendt de VPRO TV elke vrijdagavond uit, als een volwaardige serie.
2: TreurTV is sesamstraat voor volwassenen of hoe ik het zelf ook wel eens noem, uh, Terentea meets uh, Twin Peaks. Het is een dramaserie van 25 minuten met een, nou ja, veel muziek en absurde humor. Je dacht het is niks, maar het bleek heel poëtisch. Je dacht flauwekul,
1: maar het bleek heel profetisch. Je dacht dat je droomde,
0: maar het bleek juist klaarbakker. Je dacht een tretter, Maar het bleek dus te bakker.
2: De vaste personages komen terug. We zien het Konijn terug. De filosoof in Konijnenpak. Dit land gaat gebukt onder een Poejonghai-mentaliteit. Heen Pilotoir. We hebben ook een nieuw personage. Jolanda. Dat is een soort. Uh kettingrokende psychotherapeuten die de aflevering een soort van van een enige inhoudelijk kader voorziet.
3: Stinkt geld? Wat kun je nou echt verwachten van het leven?
1: Stinkt wind? Waarom ben jij zo koelbloedig? Stink ik. Voor de
2: rest hebben we nog Usbief, de meest burgerlijke man van de stad, een soort perverse burgerman. Waarom wil er niemand met me neuken? Ik ben een kutlul. En tenslotte eh, Frederik Kaak, onze eigen eh, showmaster, televisiepresentator met een ego zo groot als de Himalaya.
3: Ik ben Frederik Kaak en ik wil mensen ontmoeten. Goedemiddag.
1: Veel vertrouwde personages dus. Maar met het langer worden van de afleveringen
2: golden er ook andere eisen. Iedere aflevering kan je gewoon op zichzelf kijken. Maar je moet willen weten hoe het afloopt. We hebben wel geprobeerd om het uh, een stuk spannender te maken. Bijvoorbeeld in de aflevering Veiligheid, dat is de aflevering 2, zien we hoe Frederik Kaak een SOA uh, oploopt... En dan vervolgens nou ja, hoe die daarmee om moet gaan... op het moment dat de hele wereld erachter komt... dat de meest bekende figuur die ze kennen eh, een geslachtsziekte heeft.
0: Mijn dochter van 16 die kijkt naar uw programma's. Op de deur van haar slaapkamer hangt een levensgrote poster van uw gezicht. Zij droogt zich af met een handdoek waar uw gezicht op staat. Ze adoreert u. Wij allemaal en nu heeft u god beter het gonoreu. Gonoreu!
2: Mag ik een handtekening? We wilden ook echt een eigen wereld. Dus het lijkt niet op Nederland. Het gaat wel over Nederland, maar het is echt een eigen universum. Een beetje à la Wes Anderson films.
1: Terug naar De Nachtmis. Behalve muziek en een preek is er uiteraard ook theater. Jan Paul is een man in een kamerjas met een glas champagne in zijn
3: hand. Vanavond vieren wij kerst. Ik drink een glas Veuve Clicquot. En ik weet dat... Aan de andere kant van de muur, mijn buurman woont. Die vanavond ook kerst viert. Maar in zijn eentje. Want ik weet dat hij geen vrouw heeft. En geen kinderen. En weinig vrienden. En geen collega's, omdat hij op dit moment geen baan heeft. En toch drink ik dit glas Veuve Dat staat daar namelijk los van. Dat staat los van mijn buurman. Hij drinkt geen Veuve dat weet ik zeker. Het zou heel raar zijn, daar heeft hij namelijk geen geld voor. Hij drinkt waarschijnlijk cola. Of water. Zometeen komt mijn zus met haar man en kinderen. Mijn dochters hebben samen met hun neefjes en neefjes meerstemmige kerstliedjes ingestudeerd. Mijn beste vriend zal voorlezen uit de Bijbel. Mijn vrouw zet straks de hazenrug op tafel met pruimen saus en gepofte aardappels... Een dampende schaal. Mijn buurman eet vermoedelijk geen hazenrug vanavond. Ook geen meerstemmige zang. Dat zou raar zijn in je eentje. Hooguit leest hij een stukje uit de Bijbel. Mijn buurman heeft een kutkerst. En dat vind ik oprecht heel erg voor hem. Ik zou hem gunnen dat hij, net als ik... een gezellige kerst zou hebben. Met vrienden, familie, mensen om wie hij geeft. Ik nodig mijn buurman... Niet uit. Ik hoef hem hier niet aan tafel. Ik zou dat heel jammer vinden, want ik vind het juist zo bijzonder... om één keer per jaar met de mensen die mij het meest dierbaar zijn aan tafel te zitten. En mijn buurman hoort daar niet bij. Hij woont naast me, maar hij is niet mijn naaste.
1: Van de 400 beschikbare kaarten voor de nachtmis zijn er 50 weggegeven aan mensen die niet zo snel in het theater zouden belanden. Aan Boost, een taalschool voor Syrische vluchtelingen. En aan de regenbooggroep, voor mensen met een sociale of financiële achterstand. De rest was binnen vier minuten uitverkocht. Waarom?
0: Moeilijk te zeggen, maar dit zou een verklaring kunnen zijn. Het heeft ook een, een bepaalde stichtelijke aantrekkelijkheid. Het is toch fijn, vind ik in ieder geval, om af en toe te horen, zo zit het leven in elkaar. Zo moet je ermee omgaan. Of het klopt, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat het op dat moment klopt. In de werkelijkheid van die avond. Van diegene die spreekt, van degene die zingt. En daar kun je vervolgens heel helder toe verhouden. En dat helpt je ook heel erg. Om te bepalen van, waar sta ik nou eigenlijk? Wat wat moet ik nou eigenlijk met de tijd werken leven?